0: Der Text, den wir am Schluss gesungen haben, im Glauben, Leben, nicht im Schauen, ist, denke ich, eines der schwierigsten und herausforderndsten Dinge, die uns begegnen auf, auf dieser Erde, weil wir gerne das Ergebnis sofort sehen würden. Und wer sind Sonntag für Sonntag und Hauskreis für Hauskreis und Jugendstunde um Jugendstunde oder Kinderstunde um Kinderstunde hier zusammen um uns immer und immer wieder daran zu erinnern, dass wir im Glauben leben, nicht im Schauen. Dass wir im Glauben verweilen und nicht versucht werden, nach dem Schauen zu urteilen. Nun, ein Großteil der biblischen Wahrheit ist in Form von Erzähltexten uns gegeben worden. Das sind einfach biblische Erzähltexte, die ersten Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth, Chroniker... Denken wir an die Evangelien und das freut uns sehr, wenn wir Kinderstunde machen oder wenn wir zu Hause Andacht machen, weil es sind nette Geschichten, aber es ist manchmal auch herausfordernd, wenn wir ein Bibelstudium betreiben oder wenn wir uns für die Predigt vorbereiten und dann denkt man manchmal recht frustriert, nun was, was bedeutet der Text, was lerne ich aus diesem Text? Und ich möchte euch zwei Dinge mitgeben, die ihr immer lernen könnt aus jedem Text, aus jedem Erzähltext. Sei er noch so, noch so haarsträubend manchmal. Wir können immer zwei Dinge lernen. Wir können lernen über den Menschen und wir können lernen über Gott. Beide ändern sich nie. Der Mensch ist seit 1. Mose 3 ein Sünder, der Errettung braucht. Und dieser Zustand ändert sich nie auf jeder Seite der Bibel nach 1. Mose 3. Egal, ob wir 2000 Jahre vor Christus leben, 2000 Jahre nach Christus, egal wie ähm, hoch entwickelt die Kultur sein mag, der Mensch ändert sich nie. Und wir können lernen, wie diese Menschen auf Gott reagieren. Und das Zweite, was sich nie ändert, ist Gott. Gott ändert sich nie, noch nicht mal seit 1. Mose 3, sondern Gott ändert sich nie seit Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Die Art und Weise, wie er mit den Menschen agiert, reagiert, umgeht, verändert sich nie. In 1. Mose 3, in 1. Mose 14, wo wir heute sind, in Malachi, in Matthäus, in Apostelgeschichte und bis in die Endzeit, Gott wird sich nie ändern. Und das sind die zwei Konstanten. Und davon lernen wir. Nun, wir sind ähm, heute, wir, wir gehen fort im, im Betrachten des ersten Buches Mose und wir kommen heute ins 14. Kapitel und ihr dürft es gerne aufschlagen. Ähm, in diesem 14. Kapitel wird uns ähm, fast weniger über Abraham berichtet, wie weit mehr über einen Krieg, in den Abraham sich mehr oder weniger mit verwickelt. Und zwar ist es ein Krieg, wo... Eine Heeresmacht aus Babel und Persien, Assyrien, aus dem zwei Mesopotamien, ins Land Kanaan, in die Jordanebene einfällt, Kriegsbeute macht, Städte verwüstet, unter anderem Lot mitnimmt und wieder zurückreist. Und Abraham, er will diesem Einhalt gebeten und er rettet Lot zurück und tritt dann dem König von Sodom entgegen. In der Zwischenzeit ähm, trifft er noch auf Melchisedek und ähm, hat einen Dialog mit ihm. Und äh, wir werden äh, dieses Kapitel in drei Schritten durchgehen und äh, ihr findet die drei Schritte in, im Wochenblatt. Ähm, der erste Schritt, wir werden uns Loths Gefangenschaft ansehen in den Versen 1 bis 12. Dann werden wir uns Abrahams Sorge um seinen Bruder ansehen, die Verse 13 bis 16 und, dann, und das ist der Höhepunkt des ganzen Kapitels. Der Höhepunkt liegt wirklich am Ende, auf, auf, der, auf den beiden letzten Seiten meines Predigtskripts. Ähm, der Sieg Abrahams über die weltliche Versuchung. Das ist der Höhepunkt des ganzen Kapitels und wir werden nachher sehen, warum. Ähm, ich habe dieses Ki Kapitel betitelt, vielleicht klingt es einfallslos, aber einfach mit dem Titel Abraham, ein Vorbild im Glauben. Ist nicht sehr, nicht sehr äh, spektakulär, aber äh, wir werden im Neuen Testament, werden wir erinnern dass Abraham der Vater aller Glaubenden ist. Er ist der Vater, er ist das Vorbild all derer, die glauben, die nach ihm glauben, auch derer, die vor ihm geglaubt haben. Aber ähm, so wie Gott mit Abraham verfährt, so verfährt Gott mit jedem Gläubigen. So wie Abraham im Glauben wandelt, seine Höhen und Tiefen hat, so sieht das Leben jedes Gläubigen aus. Und wir tun gut daran, wenn wir aus dem Leben Abrahams lernen. Der Hebräerbrief, erfordert fordert uns sogar auf und sagt, seht ihr Ende an und ahmt ihren Glauben nach. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Der Glaube ändert sich nicht. Er ist derselbe im Alten Testament wie im Neuen Testament. Der Glaube Abrahams ist derselbe Glaube, den, den Gott von dir und von mir heute fordert. Es ist kein neutestamentlicher Glaube, kein anderer Glaube. Es ist dieselbe Art und Weise. Dieselbe, die Menschen wurden damals auf dieselbe Art und Weise gerettet wie heute. Sie sahen nur nach vorne auf Christus und wir sehen jetzt zurück auf Christus und sehen, der Messias ist schon gekommen. Aber Gott ändert sich nicht. Natürlich gibt es Unterschiede im Alten und im Neuen Testament, aber die sind nicht so gravierend. Nun lasst uns beginnen und ähm, von Abraham lernen und wir sehen uns. Wir lesen die ersten drei Verse und sehen uns beginnen mit der Gefangenschaft von Lot. Schlag bitte 1. Mose Kapitel 14 auf die Verse 1 bis 3 und es heißt: Und es geschah zur Zeit Amraphels des Königs von Sinäa oder auch China. Ariochs, des Königs von Elazar, Kedor Laomas, des Königs von Elam und Tideals, des Königs von Gojim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom und mit Bersa, dem König von Gomorra und mit Sinab, dem König von Adama und mit Semeber, dem König von Zeboim und mit dem König von Bela, das ist Zoa. Diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Soweit erstmal. Nun, der Schreiber hier in dem letzten Vers, die verbünden sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Der Schreiber, nie, niemand anders wie Mose, er erwähnt hier kurz nebenbei den Kriegsschauplatz, wo, wo diese Schlacht stattfindet. Und er sagt, es war im Tal Sidim, wo jetzt selbst zur Zeit, als Mose es niedergeschrieben hat, dass Salzmeer ist. Also offensichtlich muss zwischen der Zeit Abrahams und der Zeit Moses ein paar hundert Jahre etwas Gravierendes in diesem Tal geschehen sein. Nämlich, dass eine blühende Landschaft, der wie der Garten Eden beschrieben wird, auf den Kopf gestellt wird und tot ist, dass nichts wächst und Salz alles zerstört. Nur Asphaltgruben ist dort. Und es ist gut vorstellbar, dass diese Veränderung der ganzen Gegend entweder mit der Zerstörung Sodoms und Gomorrahs begann oder auf jeden Fall damit stark ähm, zusammenhängt. Nun, die ersten drei Könige, die uns Mose hier vorstellt, sind Amraphel, Arioch und Elam. Das sind der König aus China, aus Elasar und ähm, aus Elam. Und. Ähm, All diese drei Könige, die sind aus Mesopotamien, dem zwei strom zwischen Tigris und Euphrat oder nördlich des Tigris und des Euphrat. Das ist dort, wo Abraham eigentlich hergekommen ist. All diese drei Könige, die haben ihre Macht ausgestreckt bis nach Kanaan hinein, bis vor die Tore Ägyptens. Das ist sehr auffallend, weil sie offensichtlich diese Gegend kontrollieren wollten. Und der letzte König, der König ähm, äh, von, der, von der feindlichen Armee, ähm, der ähm, Tideal, der König von Gohim, ist wahrscheinlich der einzige König, der Kedolaoma nicht abtrünnig geworden ist und sehr wahrscheinlich die meisten... Einige sind sich ähm, einig darin, dass er aus, äh, aus, ähm, aus äh, dem Galiläa kommt, also nördlich, also selbst aus dem Land Kanaan aus, aus Israel, aber wahrscheinlich war er einer der Könige, die nicht abgefallen sind im Vergleich zu den anderen fünf und auch mehr, die von dem König, König, König ähm, ähm, Keduala Oma abgefallen sind. Nun, lass uns weitergehen in die Verse 4 und 5 und dort finden wir den Anlass. Warum kommt es überhaupt zu diesem Krieg? Vers 4 und 5 sehen wir den Anlass des Krieges. Sie waren zwölf Jahre lang, also die Könige von Sodom, Gomorra und die ganzen umliegenden Gebiete, sie waren zwölf Jahre lang Kedorlaomer, dem aus Babel, untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kam Keduala Oma und die Könige, die es mit ihm hielten im 14. Jahr. Erstmal soweit. Also die Verse 4 bis 7 nennen uns hier den Anlass des Krieges. Diese Könige aus dem, aus, äh, in der Nähe vom, vom Toten Meer, sie waren untertan ähm, und sie fielen von ihm ab. Nun, was bedeutet das? Das heißt, sie mussten Tribut bezahlen. Wie viel Tribut sie an diesen König zahlen mussten, wird uns nicht genannt. Aber die Art, die war gang und gäbe. Es war üblich, dass ein, ein starkes Volk ein großes Areal von kleineren Völkern dominierte und von ihnen Tribut einforderte und sie weitgehend in, in Ruhe ließ. Sie ließen sogar eigene Könige zu, Selbstverwaltung, aber sie mussten ordentlich Tribut zahlen. Und ich habe ein bisschen nachgeschlagen. Und es wird uns im Alten Testament nicht, nicht, sehr häufig die Menge eines Tributs genannt, aber im 2. Chroniker 27, da müssen die Ammoniter Tribut bezahlen und ähm, die, die Summe, die sie jährlich zahlen, ist 100 Talente Silber, 10.000 Chor Weizen und 10.000 Chor Gerste. Nun, es hört sich unspektakulär an, aber das war, ähm, äh, das war das Kleingeld, das Taschengeld von 3,4 Millionen, äh, 3,4 Tonnen Silber pro Jahr, die sie abtreten mussten an eine höhere Gewalt. Und sie mussten 3,5 Millionen Liter Weizen und Gerste, ähm, quasi Nahrungsmittel, abtränen. Abtreten. Das heißt, wir wissen nicht in diesem Fall, wie hoch das Tribut war. In der Regel war es gang und gäbe ungefähr 10% der Einnahmen, mindestens 10% der Einnahmen als Tribut zu fordern. Aber die Summe, die muss doch schmerzhaft weh getan haben und die muss hoch genug gewesen sein, um das Risiko einzugehen, wenn man aufhört, dieses Tribut zu bezahlen, dass der König Rache nimmt und mit einem vernichtenden Schlag ähm, Krieg beginnt. Und die Leute, die dort wohnen, wir müssen uns vorstellen, traf auch auf Lot zu, die mussten doppelt Steuern bezahlen. Auf der einen Seite zahlten sie Steuern, die dann abgeführt wurden an Kedola Oma und sie mussten Steuern zahlen an ihren eigenen König in Sodom. Aber offensichtlich war ähm, Sodom immer noch so wohlhabend, dass ihnen das nicht so viel ausmachte. Nun, diese fünf Könige, Sodom, Gomorrah und die anderen, sie verbündeten sich und sagen: komm, lass uns aufhören, Tribut zu bezahlen. Und in der Regel tat man das nur, nur ganz selten. Wer aufhört, Tribut zu bezahlen, was deutet er an? Er muss sich sicher sein, dass wenn der Gegenangriff kommt, dass ich stark genug bin, um mich mit ihm anzulegen, mit Kedola Oma. Oder es könnte sein, dass die Macht in Babylon zu bröckeln begann. Und Kedola Oma wäre nicht mehr stark genug und die hören alle auf, Tribut zu bezahlen, aber er hätte keine, keine Armeen, keine Kapazitäten, keine Kraft, um Rache zu nehmen und das Tribut einzufordern. Und nun pokern ähm, die Könige von Sodom und Gomorra recht hoch und sagen, wir hören auf, Tribut zu bezahlen. Entf sehr gut möglich, dass er uns verschont. Vielleicht ist er schon schwach geworden ähm, und er wäre zu schwach oder wir wären stark genug, um ihn zu bezahlen. Zu bezwingen. Nun, was hätte Keno Laoma tun müssen in jedem Fall? Er hätte mit Krieg reagieren müssen. Ähm, Krieg war das Einzige, was, was seine Übermacht ähm, beweisen würde. Wenn er nicht mit Krieg antworten würde, dann hätten die Könige hochgepokert und gesagt: Ja, wir haben bewiesen, dass er schwach genug ist. Nun, ein Jahr vergeht, ein Jahr guter Hoffnung vergeht und sie denken: Ja, er hat nichts gehört von ihm, alles ist gut. Aber dann kam der vernichtende Schlag und sie halten falsch gepokert. Kedola Oma, er kommt mit seinen Verbündeten herunter ins Land Kanaan und dort schlägt er nicht nur die fünf Könige, sondern er scheint einen großen Streifzug zu ziehen. Und es sieht so aus, dass nicht nur diese fünf Könige, die hier genannt werden, von ihm abgefallen sind, sondern dass das ganze Jordantal, alles was, was westlich vom Euphrat liegt, von dem König abgefallen ist. Chris, du könntest jetzt die Karte einblenden. Und äh, wir werden gleich diverse fünf bis sieben durchgehen. Ich habe hier eine Karte, die, äh, man kann doch immerhin ein bisschen was erkennen, ist schwer zu lesen, ich weiß, aber... Ähm, also wir sehen hier das, das Land Kanaan oder Israel, es geht runter bis Elat da unten ähm, am Roten Meer. Hier drüben ist Ägypten, hier der See Genezareth, das Jordantal und das Tote Meer, das vorher nicht war, was Mose ausdrücklich sagt, als es noch nicht war. Hier das Tal Siddim, wo der Kampf stattfindet. Und diese vier Könige, die aus Babel kommen, kommen ungefähr von hier, da wo die Lampe ist. Und sie reisen Richtung Haran, Ihr könnt euch, kommt euch bekannt vor, dieselbe Route, die Abraham wahrscheinlich entlang gegangen ist. Und dann kommen sie hier neben Damaskus vorbei und gehen jetzt östlich auf der Ostseite vom Jordan runter und führen Krieg. Nun lasst uns lesen, gegen wen sie alles Krieg führen, in den Versen 5 bis 7. Darum kamen Laoma und die Könige, die es mit ihm hiel hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Astaroth-Kanaim. Die Rephaiter sind hier oben. Das ist die erste, die erste Schlacht, die sie schlagen. Und dann gehen sie weiter und schlagen die Susiter in Ham. Hier, Susim in Ham. Und dann gehen sie weiter und die Emeter in der Ebene Kirjat aim Hier unten Kirjat aim die Emeter Und auch die Horiter auf dem Bergland Seir. Hier ist das ganze Bergland Seir. Ihr erinnert euch viel, viel später, wo Esau sich niederlässt. Und hier auf diesem ganzen Bergland schlägen, schlagen sie die Horiter Und dann achtet darauf, was hier steht. Bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Hier unten El Paran, sehr wahrscheinlich das heutige Elat, das quasi an die, die, die Grenze zur Wüste Richtung Ägypten liegt. Und dann heißt es in Vers 7, danach kehrten sie um. Oh, sieht man sogar, nicht wahr? Sie kehren tatsächlich um. Also sie gehen südwärts bis nach Elat und kehren dann hier wieder um. Und kamen nach Enmishpat, das ist Kadesh. Hier, Kadesh. Und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter dazu, die Amoriter, die in Hatzitzom-Tamar wohnten. Und dann die Amoriter, und dann lagern sie sich im Tal Sidim, wo sie nun auf die Könige von Sodom, Gomorrah ähm, äh, und, und, und Bela, das Toa und so weiter drumherum stoßen. In den Versen 8 und 9, da werden jetzt die ganzen Verteidiger berichtet, und dann folgt in Vers 10 bis 12 der Ablauf und der Erfolg des Krieges. Und ähm, hier wird mehr Zeit verwendet, die Könige alle zu betiteln und was sie getan haben, wie, wie der Kampf einherging. Äh, der, der Erfolg des Krieges wird in, in ein, die Schlacht die wird in wenigen Versen zusammengefasst. Verse 10 bis 12, lass uns die lesen. Und da heißt es, das Tal Sidim hatte aber viele Asphaltgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland, und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Nun, Lot wird hier mit in Gefangenschaft genommen. Was Lot hier erfährt, ist Leid. Aufgrund seiner eigenen Sünde, wegen seiner eigenen Selbstsucht, gerät er hier in Gefangenschaft. Und die Könige, die fragen nicht nach Lot. Lot, bist du ein Gerechter oder nicht? Lass es uns wissen, das wir ich mitnehmen oder nicht. Sie fragen auch nicht, Lot, warst du immer einverstanden mit dem, was in Sodom geschehen ist? Nein, überhaupt nicht, sondern er lebte in Sodom, er wird mitgenommen. Da fragt keiner danach, er wird gefangen genommen aufgrund seiner eigenen Sünde. Nun, wir dürfen den falschen Schluss nicht ziehen, dass das Leid und Schwierigkeiten immer das Ergebnis der eigenen Sündhaftigkeit sind. Das trifft manchmal zu, aber nicht immer. Denken wir an, an Abraham. Er erfuhr Hungersnot, wir hatten es in Kapitel 12 schon gesehen, er erfuhr Hungersnot, obwohl er genau dort war, wo Gott ihm gesagt hatte zu sein. Und dennoch hat er Schwierigkeiten, nicht aufgrund seiner eigenen Sünde. Das führt ihn dann zu seiner eigenen Sünde, aber Schwierigkeiten waren da, obwohl alles in Ordnung war. Oder denken wir an die Jünger auf dem See Genezareth. Der Jesus, er schickt sie abends los über den See Genezareth und sie fahren hinüber, sie sind gehorsam, sie sind dort im Willen Gottes, wo er sie haben will und was geschieht? Der schlimmste Sturm ihres Lebens. Nicht aufgrund ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Oder denken wir an Paulus. Er war auf Missionsreisen, ein Gefangener. Er wurde ausgepeitscht. So viele Schwierigkeiten. Nicht aufgrund seiner eigenen Schuld. Aber hier Lot, er wurde aufgrund seiner eigenen Sünde in, in Leid geführt. Und achtet darauf, was der Schreiber hier sagt in Vers 12. In Vers 12 sagt er, sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe. Nun, was klärt bei euch, wenn ich die Worte sage, und seine Habe? Erinnert euch an die Predigt von Thomas am letzten, äh, vor, am letzten, vorletzten Sonntag. Es war genau das, was sie nach Sodom gebracht hat. Es war seine Habe, die ihn hingebracht hat. Das Festhalten an dieser Habe war das, was Lot nach Sodom gebracht hat. Und nun, Zerläuft seine Habe in seiner Hand wie Wasser, das man versucht festzuhalten. Und es entrinnt ihm, und er kann es nicht festhalten. Was für eine Ironie. Und es war ein eindeutiger Warnschuss Gottes an Lot. Lot knechtete seine Seele in der Gesellschaft der Gottlosen. Offensichtlich dachte er, er könnte die Leute in Sodom bekehren. Aber diese zum Himmel schreiende Gottlosigkeit, sie war so fortgeschritten, dass ihr Ende kurz bevorstehen würde. Nun, auch wenn Lot sein Vermögen hier an diesem fruchtbaren Ort ähm, gut gedeihen würde und vielleicht sogar verdoppeln könnte, war es nicht richtig. Es ist nie richtig, ein gutes Ziel mit unlauteren Mitteln zu erreichen. In anderen Worten, vielleicht kennt ihr dieses, dieses Sprichwort, aber es lautet nicht so, sondern es lautet, Zweck heiligt die Mittel nicht. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Das heißt, ein gutes Zweck, sein Vermögen verdoppeln, in sich nicht unbedingt verkehrt, aber mit einer gottlosen Stadt. Spurgeon, er schreibt über Lot, er hat sich mit der Welt verbunden, liiert. Und als böse Tage kamen, wurde Lot in Gefangenschaft geführt wie der Rest. Und Sodom und Gomorra stehen ohne Zweifel für das, was Gott diametral entgegengesetzt ist. So sehr, dass Gott beschließt, diese Gottlosigkeit vorzeitig zu richten. Sonst tut Gott es selten, dass er Gottlosigkeit, eine so zum Himmel schreiende Gottlosigkeit, vorzeitig richtet. Aber hier tut er es. Nun, er tut es nicht wieder, wie er es einmal getan hat mit einer globalen Flut, sondern hier durch eine örtliche Katastrophe. Thomas er hat in der letzten Predigt aufgezeigt, wie Lot von den grünen Wiesen von Sodom regelrecht angezogen und weggezogen wurde. Nun, eins dürfen wir nicht vergessen. Lot, er war ein Gerechter, das sagt uns Petrus, aber Petrus, er hatte sehr wahrscheinlich auch nicht mehr Einsicht wie das Alte Testament. Woher wissen wir, dass Lot ein Gerechter war aus dem Alten Testament? Weil Gott ihn, als Gott Sodom richtet, ihn herausgeführt hat. Das zeigt, dass Gott den Gerechten immer herausführt äh, aus dem Gericht. Wir, müssen, wir, dürfen nicht, wir dürfen nicht naiv sein. Lot war, Lot war nicht der Mann, der, der auf einmal, der sich Sodom erwählte, und dann kam er in Sodom an und lebte zwei Jahre dort. Und huch, die sind so gottlos, die Leute hier. Nein, Lot wo, so, äh, wohnte schon die ganze Zeit nebenan. Er war ihr Nachbar. Man kennt seine Nachbarn. Damals war es noch nicht so wie in Berlin, dass man fünf Meter neben sich die Nachbarn nicht kennt. Die kannten ihre Nachbarn sehr gut. Und Lot wusste, dass diese Männer gottlos sind. Und trotzdem erwählt er sich das Teil bei ihnen. Aber er wurde von dem Wohlstand der Stadt so angezogen und gefesselt, dass er hinzog. Das ist eine ernste Angelegenheit und eine schwierige Balance. Das Neue Testament lehrt, dass wir in der Welt leben, aber dass wir nicht von der Welt sind. Und Johannes, er warnt die Gläubigen im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, wo er sagt, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wir müssen auf der Hut sein. Wir leben in dieser Welt und wir haben ganz normal mit Dingen zu kämpfen, mit Ämtern, mit Geld, mit, mit Herausforderungen, mit Anträgen und allem Möglichen. Aber wir müssen vorsichtig sein und auf der Hut, dass die Verstrickungen dieser Welt nicht den primären Fokus bekommen und später werden wir sehen, dass Abraham genau das Gegenteil, am Ende vom Kapitel, beim eigentlichen Höhepunkt, werden wir sehen, dass Abraham genau das Gegenteil ist von Lot. Wir werden sehen, dass er ein Mann des Glaubens der Anziehung dieser Gottlosigkeit widerstehen kann. Und halten wir fest, wenn Gott Schwierigkeiten in dein Leben bringt, dann habe ich stets immer beides im Hinterkopf. Die Schwierigkeiten könnten zwei Ursachen haben. Es könnte Züchtigung sein aufgrund von Sünde. Vielleicht hast du dich von Gott entfernt. Vielleicht ist dein Leben nicht mehr im Einklang mit dem, was Gott in seinem Wort lehrt. Vielleicht hast du unweise, unbiblische Entscheidungen getroffen. Oder vielleicht erwartet Gott etwas von dir und du verweigerst ihm gehorsam zu sein. Dann kann Gott Züchtigung, Leid und hier im Leben von Lot, Gefangenschaften dein Leben bringen. Aber es könnten auch Schwierigkeiten sein, die nichts gemeinsam mit Sünde haben. Und Gott bringt Leid in dein Leben nicht aufgrund von Sünde, sondern weil er dich wachsen und reifen lassen will, damit du dein Vertrauen mehr auf ihn setzt. Nun, deine Aufgabe ist festzustellen, was tut Gott in meinem Leben? Deine Aufgabe ist, dein Leben zu prüfen. Gibt es Sünde, wenn Gott Leid bringt, wenn Gott Schwierigkeiten bringt, gibt es Sünde, müssen uns stets fragen, die in meinem Leben ist, warum Gott Anlass hätte, mich zu züchtigen. Und sehr, nicht, nicht sehr häufig mangelt uns an Weisheit und wir brauchen Weisheit darin. Und das ist, wo Gottes Wort uns Weisheit gibt. Jakobus sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und Gott gibt dir Weisheit um dein Leben zu überprüfen. Ich möchte eine Warnung noch an, an alle Ehemänner und Väter aussprechen. Unweise Entscheidungen, die nicht auf Gottes Wort basieren, sondern auf einem Wunsch nach mehr Wohlstand oder nach einem längeren Lohnzettel, ähm, bringen gravierende Konsequenzen mit sich und betreffen alle. Lot war nicht der, der alleine in Gefangenschaft ging? Habt ihr gemerkt, wer mitging? Alle. Sein Hab und Gut, seine Familie, seine Kinder. Sondern es können Entscheidungen sein, einfache Entscheidungen, wohin ziehe ich mit meiner Familie? Wir haben vorhin Johanna erwähnt. Welche Spiele lasse ich meine Kinder spielen? Nun, das finden wir nicht in Malachi 2, Vers 3, aber da brauchen wir Weisheit. Und es kann gut möglich sein, du triffst eine Entscheidung, die falsch ist und die verheerende Konsequenzen für dich und deine Familie mit sich bringt. Was hat bei einem Umzug eine höhere Priorität? Ist es eine gesunde Gemeinde oder ist es einfach eine tolle Arbeit, wo du zufrieden bist? Grüne Wiesen. Was, was bin ich bereit auf dem Altar des Komforts und auf dem Altar des Wohlstandes alles zu opfern? Wie viel von meiner Zeit? Die Zeit meiner Frau? Wie viel von meiner Familie? Das sind herausfordernde Fragen für einen Mann, der gerecht war wie Lot, aber doch so stark an Sodom hing. Gleichzeitig sehen wir am Beispiel von Lot hier eine Wahrheit, die in den Sprüchen immer wieder verdeutlicht wird und die selbst Paulus in 1. Korinther 15, Vers 33 erwähnt, wo er sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und er warnt die Korinther und sagt, wenn ihr schlechten Umgang habt, wundert euch nicht, dass das Leben bei euch genauso verdorben aussieht. Lot war in schlechter Gesellschaft, als der König von Laoma die Rebellion niederschlagen wollte. Und es hatte Konsequenzen, auch für ihn. Und es trifft auf die Gemeinde ebenfalls zu. Deswegen sagt Paulus ebenfalls im 1. Korinther 5, Vers 11, jetzt habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennt und unzüchtig ist oder habsüchtig oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber. Mit einem solchen sollt ihr nicht mal essen. Das heißt, schlechter Umgang Verderbt gute Sitten, einen guten Charakter. Achte darauf, we mit wem du deine Zeit füllst. Und lass uns weitergehen zum zweiten Aspekt. Und Lot ist nun in Gefangenschaft. Und äh, einer der Entflohenen, er kommt zu Abraham. Lass uns die Verse 13 bis 16 lesen. Und wir stellen hier fest und sehen Abrahams Sorge um seinen Bruder. Die Verse 13 bis 16. Es kam aber ein Entflohner und sagte es Abraham dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoritas, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinen Bruder und dessen Habe die Frauen und das Volk brachte er wieder. Als Abraham erfährt, was mit seinem Neffen geschehen ist, da setzt er regelrecht alles in Bewegung um Lot zu befreien. Er rüstet seine eigene private Hausarmee, nicht schlecht, eine private Hausarmee. Er bittet seine Bundesgenossen Ana, Eschkol und Mamre um Mithilfe. Nun, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewonnen, wie überwältigend diese vier Könige aus Mesopotamien waren. Also sie ziehen einen Siegeszug durch und, und sie legen hier das halbe Jordantal lahm und besiegen alle das also muss eine Armee Sondergleichen gewesen sein. Und vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, wie hat Abraham seine Bundesgenossen, Ana, Eschkol und Mamre, überredet, in Krieg denen nachzujagen? Was hat er getan? Nun, welchen Profit hatten sie? Sie waren schon längst vorbei. Sie waren schon hier auf dem Weg Richtung Dan. Sie waren schon bei Abraham vorbeigezogen. Vielleicht hat er sie gesehen aus der Ferne. In der Nähe führte die Straße vorbei. Das heißt, sie waren keine Gefahr mehr. Was für einen Profit hätten sie gehabt, wenn sie den nachjagen? Nun, null, fast null Profit. Welches Risiko? 100% Risiko. Also sie hätten alles verlieren können, ihr Leben, Mann und Maus, ausgerottet werden. Nun, hat Abraham sie bestochen? Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich hätten sie gedacht, Abraham, so ein guter Freund du bist, aber das also wir ziehen da nicht. Das ist so unweise. Wir, wir, wir kommen nicht mit. Ich denke, es war, ein, es war der Charakter Abrahams, der sie überzeugt hat, mitzugehen. Ich denke, es war die Besonnenheit Abrahams. Ich denke, es war die Weisheit Abrahams. Und es war ein integerer Charakter Abrahams. Ein ausgezeichneter Leiter. Stellt euch vor, Abraham wäre ein Mann gewesen mit lauter Schnapsideen. Komm, lass uns heute hier hingehen, lasst uns morgen da hingehen. Und hey, ich habe eine neue Idee, lass uns, lass uns denen nachjagen. Nun, wer wäre ihm mitgezogen? Ja, tschüss, gute Zeit, gute Reise und komm gesund wieder. Ja? Keiner wäre ihm gefolgt. Aber Abraham war nicht ein Mann mit lauter Schnapsideen. Und ich denke, der Grund... Nun, auf jeden Fall hat Gott die Dinge gelenkt und Gott hat ihre Herzen mitgelenkt. Aber ich denke, ein, ein tragender Grund, warum die, die Männer Abraham in diesen, in diesen unlogischen Krieg nachgefolgt sind, war, weil Abraham besonnen war. Er war nicht jemand, der Schnapsideen hatte. Er war jemand, der weise war und integer war. Und sie sahen zwar nicht den Erfolg wegen einem einzigen Mann, nur wegen Lot und seiner Familie, sahen nicht den großen Erfolg, den sie machen könnten, aber sie zogen mit. Und das ist ein Mann, einem solchen Mann folgt man nach. Ein Mann, dessen Mut und dessen Risikobereitschaft im Vertrauen von Gott gewaschen wurde. Einem solchen kann man vertrauen, auch wenn es nicht unbedingt rosig aussieht. Es ist Es nicht merkwürdig, dass Abraham Kopf und Kragen riskiert, um seinen Neffen zu retten. Den Mann, mit dem er vor wenigen Wochen Streit hatte, nun nicht er mit ihm, sondern die Hirten. Seine Hirten und seine Hirten. Die, die, der Mann, der sich gerade das beste Teil genommen hat. Er sagt, Lot wähle dir. Und Lot nimmt das größere Brötchenstück. Lot nimmt genau das, was das Bessere ist. Und, ihn, und hintergeht in einer gewissen Art und Weise Abraham. Was für, ein, was für ein Vertrauen ist da noch da? Aber wisst ihr was? Abraham ist nicht nachtragend. Und das können wir lernen von ihm. Das ist etwas, was wir nachahmen sollen, laut Hebräer 11. Er ist nicht nachtragend. Im letzten Kapitel, Thomas hat darüber gepredigt, haben wir gesehen, dass, dass Abraham ein Friedensstifter ist. Er sät Frieden. Da war Streit und Abraham sagt, komm, wir wollen Frieden stiften. Und hier, in diesem Kapitel, sehen wir eine andere Eigenschaft. Er liebt seinen Bruder der in Not geraten ist. Und zwar, er liebt nicht, nicht nur mit Worten, und er liebt nicht auf die Art und Weise, wie Jakobus es äh, bei einigen Männern beobachtet, wo einige Männer offensichtlich in der Gemeinde sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Ja, das ist eine Art und Weise, einem in gläubigen Not geraten Bruder zu helfen. Ja, geh hin, ich helfe dir irgendwann. Nein, Abraham ist ein Mann der Taten und Wahrheit. Abraham hätte viele Ausreden haben können, um Lot nicht nachzujagen. Nun, die erste Ausrede wäre, das ist viel zu mächtig. Die sind, die sind mir weit hoch überlegen. Ich kann die niemals schlagen. Er hätte eine fatalistische Ausrede ähm, haben können. Das heißt... Aber man muss sich einfach seinem Schicksal ergeben. Da gibt es nichts, was ich tun kann. Ich kann Lot nicht retten. Abraham hätte diesen, diesen Fatalismus sogar geistlich Anstrich verschaffen können mit der Souveränität Gottes. Nichts geschieht von ungefähr. Wenn Gott zugelassen hat, dass Lot gefangen genommen wird, wer ist Abraham, um ihn wieder zu befreien? Oder? Klingt sehr geistlich und plausibel. Oder wenn Abraham diese Könige angreift, dann würde er sich selbst Feinde machen. Er müsste ja Krieg führen. Er könnte verletzt werden, Menschen sterben. Er hat schlussendlich Verantwortung für diese Menschen. Nein, eine andere Ausrede, die mir besonders gut gefällt, vielleicht euch auch, aber Abraham könnte sagen, nun, das ist Gottes Gericht über Lot. Würde euch die nicht auch gut gefallen? Abraham hätte sagen sollen, das ist, das ist Gottes Gericht über meinen selbstsüchtigen Neffen. Er bekommt, was er verdient. Gott hat mir Recht verschafft, der Name des Herrn sei gelobt. Wie geistlich, nicht wahr? Nein, wie verkehrt. Sein Besorgnis galt nicht den politischen Auseinandersetzungen. Sein Besorgnis galt nicht, wer mit wem konföderiert war. Sein, sein Besorgnis galt nicht, wer Recht hat oder Unrecht hat in diesem, in diesem Kampf, sondern sein Besorgnis galt seinem Bruder, der in Not geraten war. Und Lot war nicht nur sein Neffe, sondern Lot war sein Bruder in Christus, würden wir heute sagen. Lot war ein Gläubiger, auch wenn er es nicht auf das Titelblatt der Zeitschrift »Mann des Glaubens« schaffen würde. Er wäre nicht das Vorzeigebeispiel, aber durchaus wäre er drin. Lot mag töricht gewesen sein, um nach Sodom zu ziehen, und er mag selbstsüchtig gewesen sein, aber wer von uns ist das nicht zu mancher Zeit? Wie viele meiner Entscheidungen, und wahrscheinlich denkst du an viele deiner Entscheidungen, die du besser nicht getroffen oder anders getroffen hättest. Und Abraham kannte das sehr wohl. Abraham selbst hatte Entscheidungen getroffen und würde in Zukunft noch Entscheidungen treffen, die nicht sehr rühmlich waren. Aber Abraham, er war nicht wie kein. Abraham wollte seines Bruders Hüter sein. Abraham wollte auf Lot aufpassen. Er passte auf ihn auf. Und er, und er, auch wenn er diesen Vers nicht kannte, praktiziert Abraham Hebräer 10, Vers 23, wo der Schreiber sagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die, Ver der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht geben. Er kannte den Vers nicht, aber er praktiziert ihn. Wir lernen von den Glaubenshelden. Abraham, er nimmt viel Kauf, in Kauf, um Lot zu befreien. Er, er mobilisiert seine Verbündeten. Er nimmt seine besten Krieger. Er marschiert über 250 Kilometer bis Dan, um die Feinde zu verfolgen. Und wir, wir haben es immer wieder nötig, daran erinnert zu werden. Unser Bruder, der in der Reihe neben uns sitzt, der fünf Reihen vor uns sitzt oder zehn Reihen hinter uns oder der, der heute gar nicht da ist, unser Bruder in Christus ist nicht unser Feind sondern wir lieben unsere Geschwister im Herrn, auch wenn sie sich manchmal wie Lot verhalten. Das ist ein sicherer, ein sicheres Zeichen, dass wir aus Gott geboren sind. Frag dich, wie oft hält dich manchmal Bitterkeit davon ab, deinem Bruder zu helfen, weil du ihm eins heimzahlen willst, weil er sich wie Lot verhalten hat, nicht so Abraham. Lass uns weiterlesen und Ab Vers 17 bis zum Schluss. Und nun kommen wir langsam zum Höhepunkt. Ähm, wir sehen uns den dritten Teil an. Abrahams Sieg über die weltliche Versuchung. Und lass uns Vers 17 lesen bis zum Schluss. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shave. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, Gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu dem Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Anna Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Nun, hier begegnet unter anderem kurz, äh, wir machen kurz einen Boxenstopp bei Melchisedek. Wer war Melchisedek, bevor wir uns dem, dem Hauptteil zuwenden? Melchisedek, er wird hier das erste Mal beschrieben, das einzige Mal, und später in Psalm 110 und Hebräer 5, 6 und 7 wird er wiederholt, ähm, aber es wird immer zurückverwiesen auf diese Szene hier. Psalm 110 erwähnt noch einmal mehr, dass der Messias ein Priester nach der Ordnung Melchisedek sein wird. Und äh, der Messias, er hatte drei Ämter inne. Ähm, er, er war König, Priester und Prophet. Nun, wir wissen, Christus ist König, Priester und Prophet. Er ist der König der Nachkomme Davids. Aber jetzt gab es ein Problem. Er kann nicht gleichzeitig König, ein Nachkomme Davids sein. Von welchem Stamm? Judah. Und gleichzeitig ein Priester nach Aaron. Von welchem Stamm kam Aaron? Er war kein Sohn Davids. <lacht> Vom Stamm Levi. Und nun prophezeit der Psalmist David und sagt, nein, nein, Christus, er wird auch Priester sein, aber ein erhabener Priester. Sogar jemand, dem Abraham selbst den Zehnten gibt und als höher ansieht. Und genau das macht der Hebräerbriefschreiber deutlich. Er sagt, Christus ist der bessere hohe Priester nach einer besseren Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. Nun, manche sehen in Melchisedek hier eine mysteriöse Person, vor allem, weil der Hebräerbriefschreiber sagt, er sei ohne Vater, ohne Mutter und ohne Geschlechtsregister. Aber das bedeutet nicht, dass er ein Engel war, sondern er war ein ganz normaler Mensch, und das Sonderbare über ihn, er war Priester und König, aber ohne Ahnengalerie. Also er war nicht in der zehnten Generation schon Priester, so wie bei Aaron. Bei Aaron waren all seine Kinder und Kindeskinder waren Priester, die Männer. Deswegen sagt der Hebräer Briefschreiber, er war ohne Vater, ohne Mutter und Geschlechtsregister quasi. Er hatte keinen Stammbaum, den er vorweisen könnte. Er war König von Salem. Sehr wahrscheinlich war das König von Jerusalem. Und sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Melek bedeutet König und Zadek Gerechtigkeit. Melchisedek. Und es ist erstaunlich. Was ich erstaunlich fand, war, dass außer Abraham gibt es andere Gläubige auf der Welt zu der Zeit. Unglaublich, nicht wahr? Es gab noch mindestens zwei. Nee, noch mehr. Es gab Sarah noch und es gab Lot. Auch wenn ich das Vorzeigebeispiel... Aber es ist doch erstaunlich, dass zu jeder Zeit behält sich Gott einen Überrest, der an ihn glaubt. Und Abraham war nicht der einzig Gläubige auf dieser Erde zu seiner Zeit. Auch Lot nicht und Sarah nicht. Sondern es gab noch Menschen, von denen sie nichts wussten. Und hier trifft er auf jemanden, von dem er nichts wusste. Und er ist gläubig, er ist Priester und sogar äh, äh, König und sogar Priester des Allerhöchsten. Gott bewahrt sich zu jeder Zeit Menschen, die ihm dienen. Offensichtlich auch zur Zeit Abrahams und er bewahrt sich sogar in der schlimmsten Zeit, in der Trübsalzeit, der gottlosesten Gottlosigkeit immer noch Menschen, die ihm dienen. Nun möchte ich, dass ihr kurz innehaltet, um etwas sehr, sehr Wichtiges zu sehen und das ist der Höhepunkt. Das müsst ihr, ähm, nun, nun wir, wir bahnen uns Schritt für Schritt vor den Gipfel zu. Damit wir verstehen, was, was Mose hier sagen will, müssen wir einen Moment innehalten. Und schlag nochmal eine Seite zurück oder wo auch immer ihr diesen, diesen Abschnitt habt, die Verse 17, 18 und 21. In Vers 17, wer, wer spricht da mit wem? In Vers 17 geht der König von Sodom Abraham entgegen, richtig? Und nun, was passiert? Was würden wir nun eigentlich erwarten? Nun würden wir erwarten, dass der König von Sodom loslegt und sagt, gib mir die Seelen, die Beute behalte für dich. Wir würden eigentlich erwarten, dass das, was folgt, gleich jetzt kommt. Aber nicht so Mose, sondern mit dem, was er tut, und er ist ein Meister in der Literaturgattung, legt er seinen Punkt auf den Höhepunkt des ganzen Kapitels. Und was tut er? Wir würden erwarten, dass jetzt das Gespräch mit dem König von Sodom und Abraham losgeht. Und Mose sagt, nein, 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 jetzt bringe ich eine andere Szene hervor. Und nun berichtet er über, den, über die Begegnung mit Melchisedek. Und dann erst geht er wieder über, dann schwenkt Mose wieder über und berichtet weiter von dem König von Sodom. Nun, warum tut, da, warum tut Mose das? War das so? Der König von Sodom, er geht Abraham entgegen und dann kommt Melchisedek und sagt, nein, 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 ich komme zuerst, lass mich ihm Brot und Wasser geben und dann bist du dran. Nein, mit Sicherheit nicht. Sondern was der Grund, warum Mose hier diesen, ein, diesen Einschub mit Melchisedek macht in das ganze Gespräch, also er unterbricht das Gespräch, ist, er führt hier die Begebenheit mit Melchisedek ein um deutlich zu machen, dass das die Reaktion, die am Schluss von Abraham kommt, nämlich seine ablehnende Reaktion, deswegen so ausgeht, weil er vorher Melchizedek getroffen hat. Versteht ihr den Höhepunkt? Das ist der Höhepunkt. Der Grund, warum Mose hier den Einschub macht und Melchizedek hier einführt, ist, er will deutlich machen, diese, die Reaktion von Abraham, die ist so umwerfend, die ist so spektakulär, die ist so nicht zu erwarten, die ist so revolutionär anders, ein Mann des Glaubens und die Reaktion kommt so, weil er vorher Melchizedek getroffen hat. Und wir werden gleich sehen, was bei, was, was bei Melchisedek geschehen ist. Bevor wir uns das ansehen, vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, warum ist es eigentlich falsch, dass, dass Abraham hier das Gebot von Sodom nicht annimmt, von dem König von Sodom. Meine, was ist falsch daran, die Habe anzunehmen? Es ist nichts falsch, ein Geschenk von einem Ungläubigen anzunehmen, oder? Nehmt ihr nicht auch Geschenke an von Ungläubigen? Oh doch, wir tun es dauernd. Der König, er bietet ihm sogar die ganze Habe an. Aber für Abraham wäre es falsch gewesen. Nun lass uns zurückerinnern, was hat Gott Abraham versprochen? Gott sagte, Abraham, ich werde dich reich segnen. Und Abraham, er wollte von Gott gesegnet werden. Und Gott benutzt unterschiedliche Menschen, um Abraham zu segnen. Und wenn wir durch das Leben Abrahams gehen, dann stellen wir fest, der Pharao beschenkt ihn und sogar auf eine unrühmliche Art und Weise. Abraham hatte sich selbst hatte gelogen, hatte den Pharao angelogen wegen seiner Frau. Und nun beschenkt ihn der Pharao. Und Abraham nimmt es an und er zieht weg. Melchisedek. Er wird von Melchisedek beschenkt, sogar gesegnet. Abraham nimmt es an und zieht davon. Der König von Sodom will ihn beschenken, er lehnt ab. Und dann sehen wir später nochmal eine sehr unrühmliche Situation. Als genau dasselbe wie in, wie in Ägypten geschieht. Abraham kommt zu Abimelech. Äh, er, er lügt wieder über seine Frau, sagt, sie ist seine Schwester. Und äh, sie finden schlussendlich heraus. Und am Schluss, nachdem alles aufgedeckt ist, beschenkt Abraham Abimelech äh, Abi Abraham. Und Abraham nimmt es an und zieht davon. Nun Warum nimmt Abraham von manchen Leuten Geschenke an? Und warum nimmt er ausgerechnet von Lot, äh, von dem König von Sodom, nichts an? Es hat eine Weile gebraucht, aber ich fand die Antwort schlussendlich bei der Begebenheit mit Abimelech. Und es ist die Gottesfurcht. Abraham sagte, als er Abimelech entgegentritt und ihn fragt, warum hast du mich angelogen? Und er sagte, ich dachte, an diesem Ort wäre keine Gottesfurcht. Das heißt, Abraham erkannte Orte, wo Gottesfurcht herrschte und er erkannte Orte, wo keine Gottesfurcht herrschte. Und er nahm Geschenke von Menschen an, die gottesfürchtig waren und er lehnte Geschenke ab von Menschen, die gottlos waren. Nun, der Pharao, er war nicht gläubig, er war nicht wiedergeboren, ich weiß nicht, ob wir ihn im Himmel wiedersehen, er war vielleicht auch kein Bruder in Christus mit Abraham, aber er war gottesfürchtig. Als Gott im Traum zu ihm redet und sagt, du bist ein Mann des Todes, gib ihm die Frau zurück, tut er, was Gott sagt. Er fürchtet Gott. Melchisedek sowieso, er ist ein Priester Gottes. Abimelech, genau dasselbe wieder. Gott redet zu ihm im Traum und sagt, du bist ein Mann des Todes. Gib ihm die Frau zurück. Er ist ein Prophet. Und Abimelech, ein Philister, weiß nicht, ob wir ihn Himmel wiedersehen, vielleicht kein Bruder in Christus, aber er ist gottesfürchtig. Er gehorcht Gott und gibt ihm die Frau zurück. Der König von Sodom, die pure Gottlosigkeit. Und das ist der Grund, warum Abraham nichts von ihm annimmt. Der König von Sodom war alles andere als gottesfürchtig. Er war die Verkörperung der Gottlosigkeit. Nun, sein Name ist sehr interessant. Selbst sein Name klingt schon böse, nicht im Deutschen. In Vers 2 wird, ähm, wird, äh, wird sein Name genannt und der heißt Bera. Aber für die, die, ähm, äh, also wenn man äh, im Hebräischen nachguckt, was es bedeutet, äh, es ist B, das ist mit und Ra, vielleicht kennt ihr das aus manchen Übersetzungen oder so, Ra heißt Böse. Das heißt, sein Name ist mit Böse. Also wir wissen, wie sein Leben aussah, aber selbst sein Name spiegelt das wider, was er ist. Und er handelt wie sein großes Vorbild der Böse. Was sagt er zu Abraham? Gib mir die Habe. nein, <lacht> nein. Er will die Seelen, gib mir die Seelen, wie sein Vorbild der Teufel, der der Mörder der Seelen ist. Abraham, er nimmt es nicht an. Aber wisst ihr, was Abraham noch tut? Abraham sagt nicht nur zu dem König von Sodom, er lehnt nicht nur dankend ab und sagt, oh danke, sehr großzügig, aber ich bin schon sehr wohlhabend. Wisst ihr, was Abraham zu ihm sagt? Abraham sagt ihm ins Gesicht, dem König von Sodom, dass er mit seiner Gottlosigkeit nichts zu tun haben will. Abraham sagt ihm, dass ich von all dem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen haben will. Nun, was sagt ihr, wenn ihr von jemandem nichts haben wollt? Ja, wir würden heute sagen, noch nicht mal was Schwarzes unter dem Nagel oder keine Ahnung, welche Redewendungen es gibt. Und Abraham sagt ihm ins Gesicht, ich will mit deiner Gottlosigkeit nichts gemein haben, noch nicht mal ein Faden, einen Schuhriemen. Abraham praktiziert das, was Johannes lehrt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Abraham war fest entschlossen, genau das Gegenteil von Lot. Lot war nicht fest entschlossen. Für Abraham war dies eine große weltliche Versuchung und er siegte Rigoros. Er siegte in einem großen Triumphzug. Er, und, und, und genau das wollte der Schreiber deutlich machen, indem er diesen Einschub mit Melchisedek einführt und sagt, das Ergebnis, warum Abraham so reagiert, ist, weil er vorher Melchisedek getroffen hat. Abraham widersteht dort, wo Lot nachgegeben hat. In Sodom war offensichtlich viel Besitz abzustauben. Denken wir an Lot, denken wir an all das zurückgehaltene Silber, das sie nicht als Tribut bezahlt hatten. Abraham hätte über Nacht der, wahrscheinlich der reicheste Mann des ganzen ähm, Jordantales werden können. Gott hatte ihm sogar verheißen, dass er das ganze Land erben würde. Jetzt hätte Abraham denken können, das ist der Finger Gottes, das ist der Anfang, das Land in Besitz zu nehmen. Abraham tut es nicht. Er widersteht dort, wo Lot nicht widerstehen kann. Nun, nun kommt die entscheidende Frage, nun betreten wir den Gipfel. Warum konnte Abraham dieser weltlichen Versuchung für ihn widerstehen? Erinnert ihr euch an die, an die Betonung des Schreibers, die der Schreiber hier macht? Weil er vorher Melchisede getroffen hat. Nun warum, was ist so besonders, was ist so außergewöhnlich an dem Treffen mit Melchisedek? Das, was dort stattgefunden hat, als Abraham Melchisedek traf, war Anbetung Gottes. Kurz zusammengefasst. Abraham hat mit Melchisedek Gott angebetet, zusammen. Und das hat ihn befähigt, den weltlichen Versuchungen Sodoms zu widerstehen. Nun, es wird uns nicht berichtet, dass Abraham und Melchisedek zusammen gesungen haben. Steht hier nicht drin. Aber Anbetung besteht auch nicht ausschließlich aus Singen. Anbetung ist, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott. Hatten sie das? Sie hatten das. Melchisedek war Priester Gottes. Er war der Mittler zu Gott. Nun, heute brauchen wir keinen Mittler mehr. Heute können wir direkt zum Thron Gottes kommen. Anbetung ist, wenn wir mit Glaubensgeschwistern Gott loben und anbeten. Haben sie das getan, die beiden? Mechisedek und Abraham, das haben sie getan. Anbetung ist, wenn wir über die Größe und die Herrlichkeit Gottes nachsinnen. Anbetung ist, wenn wir über Gottes Eigenschaften nachsinnen. Haben sie das getan, die beiden? Sehr wohl und ich will euch zeigen, an was. Ist euch aufgefallen über welche Eigenschaft die beiden, Abraham und Melchisedek, am meisten nachgedacht haben? Ist eine, eine Betonung, die kommt zweimal in Anlehnung, fast dreimal vor in diesem Text. Sie haben nachgedacht über Gott, den Allerhöchsten, den Besitzer des Himmels und der Erde. Wie notwendig hat Abraham genau das zu diesem Zeitpunkt gebraucht, dass er weiß, dass Gott der Besitzer von Himmel und Erde ist. Das bereitete ihn vor, dem König in Sodom zu begegnen und ihm zu sagen: Bleib weg mit deiner Habe. Ich will noch nicht mal einen Faden, noch nicht mal einen Schuhriemen von dir. Und Abraham, er, ist, er, er sinnt über diese über diese Eigenschaften Gottes nach und er ist so voll davon, sein Herz ist so voll der Anbetung, dass er dem König von Sodom genau das vor Augen hält. Das, womit sie mit Melchisedek geredet haben, über Gott, den Allerhöchsten. Und Abraham gebraucht sogar diese Worte, mit denen sie sich mit Melchisedek ausgetauscht haben. Und Abraham sagt ihm, vor Gott, den Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. So antwortet er Sodom, äh, dem König von Sodom. Er ist voll der Anbetung. Das ist, das ist, was Abraham tüchtig gemacht hat, dieser Versuchung zu widerstehen. Gott ist der Besitzer des Himmels und der Erde. Ihm gehört alles. Ihm gehören die Menschen. Ihm gehört selbst das, was Menschen ihr Eigen nennen. Das, was Menschen mein nennen, selbst das gehört Gott. Und das ist eine Wahrheit, an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Wir sind nichts als Verwalter, der dieser Güter und als solche sollten wir uns stets ansehen. Ich verdiene nicht mein Geld. Alles was ich verdiene, gehört Gott. Selbst die Arbeit, die ich tue, alles gehört Gott. Gott ist der Besitzer des Himmels und des Universums. Wie nötig hat Abraham genau diese Wahrheit zu diesem Augenblick gehabt? Und wo hat er sie bekommen? In der Anbetung, in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Diese Wahrheit befähigt Abraham als wie ein Fremdling in dem Land zu leben, das ihm versprochen wurde. Und er lebte, das Land war ihm versprochen. Abraham, dies, diese, dies, dieser Fuß hier gehört dir. Alles gehört dir. Aber es war noch nicht sein. Aber diese Wahrheit, dass Gott der Besitzer dieses Landes ist, befähigt ihn, dass er als Fremdling darin leben kann, weil er weiß, dass alles sowieso Gott gehört. Er ist der Besitzer von Himmel und Erde. Anbetung ist, wenn wir Abendmahl feiern, nun, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, Melchisedek und Abraham, sie haben Abendmahl gefeiert. Ich denke, wir würden hier dem Text Gewalt antun, weil das hatte Mose sicher nicht im Kopf, als er das niedergeschrieben hat. Aber es ist doch auffallend, dass Melchisedek ausgerechnet mit Brot und Wein herauskommt und Abraham begegnet. Melchisedek, er tischt kein gemästetes Kalb auf. Melchisedek, er bringt keine Butter oder Milch, so wie Abraham es getan hat, als, als Gott zu ihm nach Hause kam und er das Beste, was er hatte, den Engeln gibt. Nein, sondern Melchisedek, er bringt Brot und Wein. Und das Anbetung ist, ich denke nicht, dass sie Abendmahl gefeiert hatten, aber es war ein, 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 ein Moment der Anbetung da. Aber es ist, wenn wir Anbetung feiern, ist das Abendmahl Teil der Anbetung. Beim Abendmahl erinnern wir uns, wer Gott ist und wer wir sind. Wir erinnern uns, was unsere Aufgabe hier auf Erden ist. Wir werden ausgenordet. Unsere, unsere, unsere lotische Perspektive, die wird von uns beschnitten und wird wieder auf Abrahams Perspektive, auf Glauben, nicht im Schauen, ausgenordet. Das ist, was geschieht, wenn wir Gott anbeten. Anbetung ist, wenn wir freigebig sind. Ist euch aufgefallen, dass, dass hier bei, dieser, bei der Anbetung, auch wenn sie nicht gesungen haben, ja, zumindest wird es nicht geschrieben, was Abraham noch tut, er gibt den Zehnten von allem. Offensichtlich gab es den Zehnten schon vor dem Gesetz Moses. Abraham war sich dessen bewusst, dass Gott der Besitzer von Himmel und Erde ist. Er war nur der Verwalter. Abraham sah sich nur als Verwalter und er hatte kein Problem, Gott das zurückzugeben, was sowieso ihm gehört. Lernen wir von ihm. Wie praktizieren wir die Wahrheit, über die Abraham und Melchisedek hier nachgedacht haben? Und nachgesonnen haben, dass Gott der Besitzer ist von Himmel und Erde. Und diese Begegnung mit Melchisedek, ich hoffe ihr habt es gesehen, das ist, der, der, das ist das Gipfelkreuz des ganzen Kapitels. Diese Begegnung mit Melchisedek macht Abraham zu Abraham und Lot zu Lot. Diese Begegnung mit Melchisedek stärkt Abraham. Diese Begegnung mit Melchisedek befähigt Abraham, dem König von Sodom zu begegnen und ihm ins Angesicht zu sagen, ich will nichts mit deinen Machenschaften zu tun haben. Du bist ein gottloser König. Diese Anbetung, sie gibt die nötige Kraft, den Versuchungen der Welt, dem Betrug des Reichtums, der Augenlust, dem Hochmut des Lebens zu widerstehen. Und als wir das erste Lied sangen, Seligstes Wissen, Jesus ist mein, dachte ich, ach, also wären Abraham und Selig hier, die hätten laut Hals mitgesungen. Es hat so gut gepasst. In der zweiten Strophe heißt es, ihm will ich leben, oh, welche Freude. Herrliche Gaben, Jesus mir beut, ein altes Wort von Beute. Und Abraham, er hatte Beute, aber nicht die von Sodom, sondern er hatte die Beute in Christus. Göttliche Leitung, Schutz in Gefahr, Sieg über Sünde, reicht er mir da. Hätten sie das Lied damals gehabt, vielleicht hätten Melchizedek und Abraham es gesungen. Laut Hals, der dritten Strophe, völlig sein eigen, nichts suche ich mehr. Jesus erstillet all mein Begehr. Das ist genau das, worüber sie nachgedacht haben. Er ist der Besitzer von Himmel und, von Himmel und Erde. Was brauche ich einen Faden von diesem gottlosen König? treu will ich dienen, ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Das ist ein Mann des Glaubens, der im Glauben lebt und nicht im Schauen. Und ich möchte schließen mit dem Vers, ich habe ich hab ihn aufgehoben bis zum Schluss, dem Vers, den der Schreiber des Hebräerbriefes über, ich denke, diesen Abschnitt von Abrahams Leben setzt, in Hebräer 11, Vers 9, wo er sagt, durch Glauben über Abraham hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden war sein Verheißen. Und er hält sich auf wie ein Fremder und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vers 10 Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Anbetung stärkt den müden Pilger, der im Land der Fremdlingschaft unterwegs ist in Richtung Himmel. Anbetung ist das, was uns ähm, stärkt, in den Versuchungen dieser Welt zu widerstehen, weil es unseren Blick auf Gott richtet. Anbetung ist das, was dir und mir in, unserem Fremdlings, in unserer Fremdlingsschaft, was uns Kraft gibt, der Sünde zu widerstehen. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Unser großer Gott und himmlischer Vater, wir Danke dir für dein Wort und für das Beispiel von Abraham, der ein Mann des Glaubens war. Herr, der im Glauben lebte und nicht im Schauen. Und Herr, wir haben gesehen, dass sein, seine Stärke, sein Widerstand gegen ähm, die weltlichen Versuchungen darin bestand, dass er sich auf dich besann, dass er dich anbetete. Dass er in der Gemeinschaft mit Melchisedek ähm, über ähm, Gott, über dich nachdachte, wer du bist. Und Herr, wir haben es genauso nötig wie Abraham, darüber nachzusinnen, dass du der Besitzer von Himmel und von er der Erde bist. Herr, du bist der Geber aller guten Gaben. Herr, du bist der, dem alles Rechenschaft schuldig ist. Und wir haben es so notwendig, an deinen Füßen zu sitzen. Und Herr, lass uns lernen von Abraham. Dass die Art und Weise, wie wir dieser Welt widerstehen, nicht die Weise von Lot ist, dass wir mitten in sie hineingehen und sie genießen bis zum letzten Tropfen, sondern dass die Art und Weise, wie wir der Welt widerstehen, die ist, dass wir vor deinen Füßen, Knien und Gemeinschaft mit dir haben und dich anbeten. Amen.